0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous en voulez? Oh, merci. Point
1: d'exclamation. Vous faites cher.
2: Je m'en fous, je sais <tous> bien <tous> ce que j'ai entendu
1: il est bon de
0: Sur la bande dessinée.
2: Et pendant une heure sur les ondes de Radio Pulsar, euh, tout sur la bande dessinée, tout ou presque. Hein, le, le domaine, le monde de la bande dessinée est si vaste que jamais on ne pourrait en venir à bout en une heure, euh, même si on s'y reprend toutes les semaines. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant. Euh, bande dessinée, un petit peu de musique. On est bien, on est ensemble. Vous écoutez X Bulle. Crapule n'est pas là ce soir, enfin on va quand même l'entendre, il nous a enregistré quelques sons mais j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi dans le studio aujourd'hui Sophia Salut tout le monde Salut, salut Il vient de salut. Salut. voir de façon salut. plus épisodique Ouais maintenant. plus
0: épisodique mais avec autant de plaisir. <rire> et, et,
2: et Damien qui vous <rire> entendait rire derrière. <rire> et, Bonjour à tous Damien, grand rappel est, est le big boss de, du, du site internet strip euh, voilà, euh, dont on vous a présenté Enfin, vous, vous en avez parlé, euh, ouais, souvent, il y a voilà. des
3: chroniques, il y a des interviews, Ainsi il y a plein de entièrement dédié à exactement. la bande dessinée.
2: Donc, euh, l'homme connaît son affaire. On parle bande dessinée d'ici quelques instants. Une petite pause musicale juste avant, si vous le voulez bien, et à tout de suite.
4: The sun was rain, and the fires were Once I heard my spirit soaring. Guess I'm always chasing the sun, oh we will soon be one. Till it turns around to me and I try to run on phosphorus weeds the phoenix flows and the sea was hushed, and when I try to speak, the sun imploded, and the war will wage in my guts, until the devil bites the dust, I never saw him, was in a race, but I
3: Interviewé. Eh
2: oui <rire> On se fait surprendre des fois par les fins des pauses musicales. Ouais, mais on parle BD. Ouais, vous parlez BD, c'est bien. Bah oui, hors <rire> micro, on n'écoute pas la musique, pas toujours, en tout cas, parce qu'on a plein de choses à se dire.
0: Mmh. Exactement.
2: Euh, bah, c'est comme ça. Euh, BD, voilà, bah, on va parler BD dans un instant. Je te laisserai la parole, Damien, juste après avoir présenté deux, euh, deux vilains. Deux vilains, puisque de toute façon, la série One Bad Day, Batman One Bad Day, est consacrée à tous les, tous les, euh, les méchants de, de l'univers Batman. Je vous avais déjà présenté par le passé euh, un, un opus sur Catwoman, ainsi que euh, le Sphinx, Enigma. Il en sort deux, presque coup sur coup. On va parler tout de suite de Batman euh, Razal Ghoul. Razalghul, et puis ensuite je vous présenterai Gueule d'argile. Razalghul, c'est 72 pages en couleur, 15 euros. C'est scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Ivan Rice. Razalghul, c'est une sorte déco terroriste. Il est immortel grâce aux immersions qu'il peut, euh, qu'il qu a dans des puits de Lazare euh, qui le ramènent à la vie et ça depuis des siècles et des siècles. Et euh, il a tenté maintes fois de sauver la terre de son pire ennemi, la corruption humaine, sans jamais vraiment y arriver. On sait de quoi est capable l'homme. Il n'hésitera pas une seule secondes dans cet euh, opus euh, à éliminer le, ce qu est, celui qu'il appelle le détective à savoir le chevalier noir de Gotham Batman lui-même à le rayer de l'équation pour peut-être arriver à ses fins, à savoir euh, sauver la terre de la pollution de tout ça Plutôt bien foutu cet album, euh, donc, euh, One Mad Day, Razel Ghoul, à découvrir chez Urban Comics, euh, sorti depuis fin septembre, donc dans les bacs disponibles depuis fin septembre. Et euh, depuis la semaine dernière, c'est Gueule d'Argile qui est disponible, pareil, 15,72 euros. Cette fois-ci, c'est Colin Kelly et Jackson Lansing qui euh, co-scénarisent cet album et Xerman Nico qui assure le dessin. C'est l'histoire de Basil Car Carlo, Basil Carlo a toujours rêvé d'être acteur. Il a quitté Gotham pour euh, aller s'exiler dans la Mecque du cinéma euh, américain, à savoir Hollywood, bien sûr. Et, euh, et donc, euh, il gueule d'argile, il s'appelle ainsi parce qu'il a le pouvoir, de, il est métamorphe, de se transformer. Mais la transformation, ça passe toujours par une étape où, où tout d'un coup, il se liquéfie comme une sorte de, 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 de boule d'argile liquide, à moitié liquide, avant de reprendre forme selon son envie. Et c'est souvent sous le coup de la colère que ça arrive. Aujourd'hui, donc après bien des années de lutte face à Batman, il a décidé de changer d'air, arrivé à Hollywood, loin de l'atmosphère viciée de Gotham. Il s'y forge une nouvelle identité et reprend son rêve où il l'avait laissé, celui de devenir le plus grand acteur de tous les temps. Mais pour réussir à devenir une star, il va d'abord devoir façonner Los Angeles à son image. C'est pas gagné. Donc, euh, ces, deux, ces deux Batman issus de la série One Bad Day sont disponibles dans les bagues Gueule d'Argile et Razel Ghoul. Damien, je crois. Oui, Allez, euh, à toi la parole.
3: Exactement. Alors, je vais vous parler d'une nouveauté sur le campus. Donc ça, c'est bien parce que depuis euh, le 8 septembre, sur le campus, il y a un nouveau master de bande dessinée. Alors c'est trop tard pour s'inscrire ah oui, pour la promo pour cette, cette année. année. Euh. Par contre, euh, la promo suivante, euh, ça sera euh, la, en fin d'année, au mois de mai-juin, avec euh, mon... Alors pas mon parcours sup, ça sera mon master du coup. Euh, donc, depuis le 8 juin, l'université s'ouvre un master de bande dessinée, sous la direction de l'enseignant-chercheur Luc Vigier. Ce sont donc 15 étudiants et étudiantes qui ont poussé les portes de ce nouveau cursus de deux années. Un master de deux années, ça semble logique. Ces 15 étudiants donc venus de différents horizons, souvent de lettres, psychologie. Il y a des gens qui font aussi de l'art plastique. Ils seront donc formés pour la pratique, c'est-à-dire la création des œuvres, mais en même temps... Aussi bien d'un point de vue graphique que scénaristique. Exactement, mais oui. aussi euh, en même temps, ils font aussi de la recherche, ils feront les deux ça sera couplé comme ça donc les étudiants sont amenés à bouger dans des lieux de culture autour de Poitiers et même dans la Nouvelle-Aquitaine et c'est un master qui est assez ouvert vers l'extérieur c'est ce que veut Luc Vigier donc les étudiants euh, effectueront aussi un stage lors de la troisième période, soit en France, soit à l'étranger. Donc ça c'est bien parce qu'ils ont déjà euh, des conventions avec des pays étrangers comme la Roumanie ou encore le Danemark il me semble. Donc au fil de ces deux années, les étudiants produiront donc des documents, des rapports de stage jusqu'à leur mémoire de fin d'année, donc de fin de cursus au bout de deux ans. Cette, ce master, il est intitulé Master BD Recherche, Écriture Graphique et Valorisation du Patrimoine puisque c'est important euh, par rapport à ça. Donc premières tours sont, de ce premier mois sont encourageants, m'a dit Luc Vigier. Les étudiants sont curieux et très travailleurs. Et alors, pour avoir plus de renseignements, bien évidemment, notamment les cours dispensés parce que c'est assez euh, technique, hein, c'est ah très oui. universitaire du coup, euh, il suffit de se rendre sur le site de l'université de Poitiers. Il y a euh, exactement un, une page sur ça. Sur, il suffit de marquer Master de Bande dessiné C'est un master qui veut s'inscrire dans le temps. Euh, puisqu'il aimerait notamment que euh, puissent sortir de ce master des gens qui ensuite feraient un, un doctorat, puisque euh, à Poitiers aussi il y a des étudiants en doctorat en bande dessinée, il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quelques-uns ici, donc c'est une, plutôt une bonne initiative, c'est plutôt assez sympa, donc euh, si vous êtes euh, curieux, si vous, êtes, euh, si vous avez fait une licence et que le métier de la bande dessinée vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à les regarder parce que ça, ça a l'air d'être vachement bien.
2: C'est marrant parce que la bande dessinée, à l'université de Poitiers, la bande dessinée et la recherche font oui. bon ménage. Oui, exactement. Il y a eu souvent ici là, à la maison des étudiants oui. où, où sont les, les studios de Radio Pulsar, des artistes de bande dessinée, auteurs mmh. de bande dessinée qui ont été invités en résidence pour, pour suivre des, des chercheurs dans l'université et produire un album à la suite, à la suite de, de cette phase d'observation. Et il y a aussi une bande dessinée qui est amené à sortir d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous dire quand. Qui va essayer. Alors, c est, c est le, le, le challenge est, est, est très très élevé. De, de présenter tous les labos de recherche de l'université de Poitiers dans une seule même BD avec trois ou quatre pages consacrées à chacun des labos de recherche. Ouais. Ça, Pour un... certains labos ça qui, en... qui ouais. ont des, des champs d'études très très vastes, ça va être difficile en trois ou quatre pages. Alors bon.
3: ils en ont, ont parlé euh, l'année dernière en fin d'année. Ça sera en mois de juin 2024 normalement cet album sortira. Je crois. Il oui, sera ça. Euh, on... gratuit et sera donné aux collégiens et aux lycéens. Euh, voilà exactement. Voilà, on vous en reparlera bien entendu. Euh... Sophia
0: Oui, moi, c'est d'un récit surprenant et délicat que j'aimerais vous parler. C'est un récit de Johanna Mosi avec La Mangouste, sorti aux éditions Popo. La Mangouste, c'est l'histoire de Julia, une jeune femme discrète et mélancolique, en arrêt de travail, qui vit dans une maison de famille sur le bord de mer portugais, avec son frère tout récemment arrivé chez elle suite à la perte de son emploi. Un frère qui semble l'agacer par moments, mais avec lequel on sent une certaine complicité. Sa mère, quant à elle, jamais loin, ne la laisse que peu tranquille, donnant l'impression de vouloir lui changer les idées. Alors qu'elle décide de s'occuper de son jardin et de le cultiver, Julia est persuadée que celui-ci est visité régulièrement par une mangouste. Pas un chat, comme ses voisins et proches pensent, mais bien une, mais bien une mangouste qui la rend dingue. C'est décidé, elle va tout faire alors pour capturer cette mangouste et la virer de son potager. Elle se renseigne sur l'animal, demande conseil dans une animalerie pour savoir quel piège utiliser et sature son entourage avec ses certitudes. Alors qu'elle se persuade de cette étrange invasion, le cerveau de Julia est enfin un peu au repos, car la mangouste dévastatrice est un pansement sur quelque chose de plus douloureux à accepter. Original et terriblement poétique, le récit de Johanna Mosi nous pénètre avec délicatesse et nous touche profondément. Les dessins tout en noir et blanc dans des petites ou grandes cases dispersées ou superposées au fil de l'histoire, avec la tête récurrente de cette fameuse mangouste, sont simples et en même temps très vivants. On se prend alors à ressentir une vraie compassion pour cette jeune femme en décalage, avec la vie tumultueuse qui l'entoure. Un récit juste et terriblement sensible sur la famille, le deuil, la tristesse et tout ce qui est parfois mis en place naturellement pour ne pas être confronté à tout cela. Un très beau récit dont il émane une langueur délicate. Ça s'appelle « La Mangouste » de Johanna Mosi. C'est sorti aux éditions Popo dans ce très joli format, à couverture cartonnée dont ils ont l'habitude. Ce sont 184 pages en noir et blanc pour 22 euros, sorties. ce 15 septembre.
5: Pécadille, c'est un album qui vient de paraître aux éditions Calopsia et dans cet album on va y retrouver le travail de Cinzia Di Felice qui s'est essayé il y a déjà de nombreuses années à l'illustration au travail d'illustratrice et là elle nous propose des petits récits courts. Moi j'ai beaucoup aimé cet album. En fait c'est un album qui regroupe 8 petites histoires qui vont de quelques pages 5, 6, 7 à 2 pages minimum pour la plus, la plus rapide des pages, la plus rapide des histoires. Et donc cet, cet album dans un style Deroic Fantasy nous raconte des histoires de chevaliers qui sont partis à la poursuite d'un géant à la demande du vieux sage de leur village. L'un des deux a des doutes, il se demandent s'ils sont au bon endroit pour le trouver. On va suivre également une guerrière sans crainte qui s'attaque à un dragon doré pour subtiliser son trésor. On va voir une magnifique sorcière emprisonnée entre temps et espace et, et on va également suivre la très belle dernière aventure où une jeune femme toute vêtue de blanc attend la Mort dans un champ, c'est très tendre, c'est très poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce travail, un travail tout en finesse, tout en subtilité, un album qui se lit rapidement, ça c'est vrai, mais c'est un très bel album. Peccadille, c'est aux éditions Calopsia et il vous en coûtera 16,90. Merci, Mister Crapul.
3: Damien, un truc super sympa Oui, un truc sympa. Il s'appelle le visage de Paville. Alors, on est à La Piosa. Dans les champs de La Piosa, les cueilleurs sont à l'œuvre. C'est où La Piosa ah ben, C'est un endroit qui n'existe pas. Imaginaire, d'accord. Mais il y a un bruit sourd d'un avion qui s'écrase, qui forcément vient perturber le silence. Donc un homme sort de Bon bah, ben, il n'est pas très bien et il s'évanouit. Okay. Alors, en se réveillant, il s'appelle Paville, ce, ce jeune homme. Il raconte son histoire, il, il dit qu'il y a un orage qui a touché son engin volant et il ne comprend pas, notamment, comment il a pu réussir à, dé, à dévier autant de sa trajectoire, ce qu'il n'allait pas apparemment ici. Paville, lui, il dit qu'il est scribe pour l'Empire. Empire que ne reconnaissent pas les habitants de la c'est <rire> Voilà, ils sont en dehors de l'Empire, la Piosa. Et il pense d'ailleurs que Paville, c'est un espion de l'Empire. Mmh, mmh. Donc, c'est un village lacustre. Donc, lacustre, hein, c'est sur un sur l'eau exactement. Mmh. La méfiance est, est de mise. Donc, les habitants, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des étrangers et forcément pas des gens de l'empire. On nous bien. Donc, il y a un conseil de la cité qui se réunit pour statuer sur son sort. Qu'est-ce qu'on fait de lui Qu'est-ce qu'on fait de lui On va prisonnier. Prendre. Mais non. Alors du coup, torture. Comme l'hospitalité <rire> est une valeur importante à la Piosa, il reste, mais il sera accueilli, mais en contrepartie devra participer aux tâches du village. Je vous en dis pas plus parce que ça, ça, ça c'est à partir de ce moment-là que c'est très intéressant. Donc, la, euh, pardon, la n'importe bon, quoi. Le visage de Paville, ça a été écrit par Jérémy Perodo. Euh, et là, dans cet album, il joue un peu les explorateurs. Il fait se rencontrer deux mondes qui s'opposent, mais aussi s'ignorent. Donc, le premier, l'Empire, qui est un lieu très structuré, très bien géré administrativement. Ça on le sait à travers, le, à travers ce qu'en raconte euh, le scribe Où on voit, les, les, on voit des scènes qui se passent alors, dans l'Empire tu as raison, c'est le, le, la première chose, c'est dire qu'on ne voit jamais l'Empire C'est à travers les yeux de Paville et ce qu'il en dit ouais. Ou alors ce que disent les habitants de la Piosa Qu'on devine qu'il est comme ça, euh, l'Empire okay. Donc la Piosa lui c'est forcément un village autarcique Qui s'autogère, qui ne reçoit aucun étranger Et surtout qui, vu, qui vu, pardon un culte à une puissance sacrée Ça c'est très important aussi dans l'album donc Jérémy Perraudeau lui dit d'ailleurs « Paville sert ici d'intermédiaire au lecteur pour découvrir cette communauté reculée, mais il est aussi un voyageur qui prétend être ce qu'il n'est pas. Mmh. » Voilà pour le suspense. Mmh. Donc dans cet album, il y a aussi le concept, un concept que Jérémy Perraudeau tente de définir, c'est l'autre. L'autre. Paville lui c'est un étranger, on s'en méfie, il est rejeté. Et dans l'Empire d'ailleurs, les habitants en dehors de l'Empire sont considérés aussi comme des étrangers, des barbares. La Piosa donc. Forcément. Ben bon, <rire> la Piosa, c'est un personnage à part entière, le village en lui-même. On voit donc le village sous toutes ses coutures dans l'album. Ce village donc qui ressemble d'ailleurs à certains euh, villages lacustres en Asie du Sud ou même au Bénin. Vous voyez vraiment euh, lacustres comme ça. Et d'ailleurs, certains habitants se déplacent en échasse pour pour être hors de l'eau comme vous savez, comme ouais. les échassiers euh, landais on, ouais. on est plutôt dans une période euh, contemporaine, on ne sait pas, indéfinissable Alors, il y a un engin qui vole donc euh, peut-être que, mais vraiment il, Jérémy Perraudot, il utilise plein de choses qui viennent d'un peu de tous les continents et même... Euh, ça brouille le, les pistes Ouais, ça brouille les pistes, c'est vraiment un, un espèce de, de, de mélange mais intelligent, pareil pour la, la divinité qu'il vénère c'est un peu plusieurs religions en même temps Vraiment, c'est un album très, très surprenant. Donc, les habitants vouent donc un espèce de culte qui ressemble, ce que j'étais en train de dire, à un plusieurs mythes et légendes à travers le monde. Donc, le visage de Paville, c'est aussi assez important c'est qu'il bénéficie d'une partie graphique assez étonnante. Il y a la rondeur des personnages d'un côté et les reliefs qui tranchent avec les formes très, géométri très géométriques, par exemple de l'engin volant, des maisons, des bateaux. D'accord. Et il y a notamment un moment, euh, Paville, il va aller, euh, il plonge pour pêcher, et là il se retrouve dans une cité engloutie comme un peu Atlant, Atlant, Atlantis, c'est pas Atlanta, Atlantis. Donc ça donne un, une espèce d'impression d'immensité parce que lui, il est tout petit dans un village extrêmement important. C'est des doubles pages très jolies. Donc Le visage de Paville, de Jérémy Perraudot, c'est publié par les éditions 2024. C'est dans les bacs depuis le 15 septembre pour 29 euros.
1: It's me, I hear
2: un petit peu bizarre cette musique mais elle est sympa, elle est entraînante, c'est Teke Teke à l'instant qui nous interprétait le morceau Gotoku cool Lemon sur euh, les ondes de radio pulsar dans x -Bulles. Allez, laissez-moi vous présenter le tome 2 de la série Elias Ferguson, euh, qui s'appelle Les Océans de Feu, j'avais déjà proposé ce, le premier tome d'ouverture de cette série, Elias Ferguson c'est le héros bien entendu qui donne son nom à la série, c'est un jeune héritier, on est en 1938, euh, son père a disparu et lui a laissé tous ses travaux, et notamment l'ambitieux, enfin son père très fortuné donc Elias l'est aussi et qui son père ambitionnait donc de, de construire un train sous l'Atlantique qui traverserait l'Atlantique pour aller d'Europe aux états unis le chantier avance l'héritage est lourd à porter puis, puisque c'est quand même pas simple que de construire une voie ferrée alors c'est une voie ferrée avec un train vous vous en doutez qui est complètement évidemment étanche à l'eau non c'est pas dans un tunnel c'est ça hein voilà. Voilà, on est un peu dans un univers un peu steampunk hein. ah. on est un petit peu dans un univers steampunk, mais pourtant avec un fond historique. Euh, Donc il y a juste ré... des rails à
0: mettre au fond de l'eau.
2: Ouais, enfin il y a des rails à mettre au fond de l'eau, il y a des créatures, <rire> marines, oui, des ah, créatures ouais. marines qui sont euh, de, de, de taille impressionnante et plutôt belliqueuse. Euh, voilà, il y, y a aussi, surtout en 1938, le nazisme, qui fait la guerre qui menace d'exploser, euh, enfin de, de démarrer en Europe et tout. Donc euh, voilà, et dans ce deuxième tome, euh, le chantier donc, euh, arrive à terme bientôt, malgré les intimidations et les tentatives de sabotage. Et, euh, Elias Ferguson va s'occuper d'un scientifique juif allemand, Kurt Spary, euh, qui va tenter d'acheminer de, 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 vers les états unis Ce dernier détiendrait des informations susceptibles de changer la face du monde dans ce contexte donc, de crise où le nazisme gagne du terrain chaque jour. Mais il n'est pas simple d'utiliser cette ligne qui est quasiment finie et tout, où y a des, euh, vous imaginez une ligne sous-marine comme ça, où il y a des, 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 des bases à mi-parcours. Ah oui. On peut faire ah des oui. haltes, s'arrêter ah oui, euh, tout oui. ça, des dômes gigantesques qui permettent d'explorer, enfin voilà. Donc on est dans, ce, dans cet univers-là, c'est quand même assez bien foutu. Le tome 2 de cette trilogie annoncée s'appelle 1938, les océans de feu. C'est aux éditions Glénat qu'est parue cette série, scénarisée par Simon Second, dessinée par Landerchel. C'est 56 pages en couleur et c'est 15,95€ pour vous procurer cet album. Hop là, oui, non c'est pas fini, on continue. D'autres suites et d'autres séries,
3: euh, euh, si tu veux bien, oui, bien. bien sûr. Alors moi je vais vous, je vous apporter le tome 3 de la série Boko le Stratège de Sentaro Sakemi. Et Hideki Mori. Donc, il y a 2300 ans en Chine, le pays est fracturé en sept royaumes. Se faisant, tour à tour la guerre entre eux, etc. Alors que les conflits sont nombreux, la très grande armée de Zhao, avec 15 000 hommes, marche vers la citadelle de Liang, appartenant, appartenant pardon, au royaume de Yang. À l'intérieur de la cité, le roi est super confiant. Euh, il pense que les soldats, euh, les quelques soldats qui sont dedans, c'est-à-dire 1500, suffiront largement pour euh, voilà, pour, pour contrer cette pour contrer invasion. C'est une invasion. Sachant qu'il y a 4500 habitants dans cette citadelle, dont 1500. 1500 soldats. Sauf que 1500 contre 15000, je vous raconte pas ce que ça peut. Le rapport est déséquilibré. Ça dépend comment ils sont exactement. armés. <rire> Sachant que arrive à ce moment-là, rien n'est perdu puisque arrive à ce moment-là, qui Kri du clan de Mao Tse, qui organise la résistance. Les hommes de ce clan, Mao Tse, sont de très grands stratèges pour défendre n'importe laquelle des villes. Okay. Donc dans ce tome 3, rien ne va plus pour Kairi. Les notables de la ville ont décidé de le destituer, alors que le siège n'est pas terminé. Donc le stratège quitte la ville, mais il ne s'installe pas trop loin, au cas où il y aurait un petit... Parce qu'il craint toujours de nouvelles attaques, vous vous doutez bien. Donc... Euh, où Boko, en étais-tu Boko, donc ça a été <rire> initialement publié chez Tonkam entre 1999 et 2001 et là cette fois-ci Boko au lieu d'être en 11 tomes il sera en 8 tomes chez euh, Vega euh, Dupuis donc tout d'abord on est frappé par la densité du récit, c'est très intense, il y a beaucoup de rebondissements et on assiste surtout à des scènes de guerre, où, vous doutez bien, c'est la guerre, donc des scènes de stratégie qui sont assez estomacantes. même si ce n'est pas français, vous voyez l'intensité des choses, il y a beaucoup de morts dans ce manga. Où... -ra Rappelle
2: Damien, tu l'as dit je crois au début de ta chronique et ça m'a échappé, on est à quel... Ça se situe
3: 2300 ans en Chine. 2300 ans en Chine. Chine. Voilà, donc avant notre ère. Donc, il y a des, beaucoup de morts, y compris chez les personnages secondaires qui, pourtant, apportent tous leur pierre à l'édifice, mais il les dézingue. Hein. Les auteurs dézinguent tout ça, donc c'est assez très fort. Donc, graphiquement, les yeux sont hyper expressifs. Les scènes de combat sont assez justes, il y a beaucoup de mouvements. Donc Hideki n'hésite pas d'ailleurs à faire voir tous les corps déchiquetés. Donc ce n'est pas pour tout le monde ce manga, hein, vous, vous doutez bien. C'est un, un peu gore quoi. Ouais, enfin voilà, il y a des morts quoi. Ouais. Il voilà, ça, 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 y a du sang qui gicle. Donc Boko, Boko pardon, c'est une très grande série. Boko tome 3 de Sentaro, Kubota et Hideki d'après une histoire originale de Kenichi Sakemi, publiée par les éditions Vega Dupuis depuis le 25 août au prix de 11 euros. Sophia, pardon. Oui, 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 oui direct à moi. Ah, up, oui. ouais, sans c'est à toi. C'est oui. une
0: nouvelle série jeunesse sortie aux éditions de Jungle ce mois d'août. dont j'aimerais vous parler. C'est adapté du roman fantastique éponyme d'Andoni Horowitz, a publié en 1988, L'Île du Crâne. Ce premier tome qui nous plonge dans un univers magique et fantastique et qui n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, le monde
3: d Harry Potter. Harry
0: Potter, exactement. Si ici. Vous le dites. Il est question de David Elliott, un collégien qui donne du fil à retordre à ses parents. Élève mmh. plutôt médiocre, celui-ci vient d'être renvoyé du prestigieux collège Beton. Autant dire que le cœur n'est pas à la fête et que ses parents ne savent plus quoi faire. D'autant plus que de leurs sept enfants dont six filles, c'est le seul à poser problème aux grands dames de son père qui le voyaient déjà reprendre sa suite à la banque. Alors quand une lettre arrive, comme mmh. par magie, dans leur boîte aux lettres, leur annonçant que David est reçu au collège de Grosham Grange, Inconnus au bataillon, ils acceptent sans hésitation de les envoyer, malgré l'étrangeté de la coïncidence. Encore plus étonnant, il faut que David se rende seul au collège, et ce, dès le lendemain.
2: C'est lui qui a écrit la lettre.
1: <rire>
0: non. <rire> non, 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 non c'est un collège inconnu. Je les connais,
2: les David, ils sont malins. <rire> qui
0: se trouve sur une île où, pour s'y rendre, David doit prendre un train, puis un bateau. <rire> à bord du train, il fait la connaissance de deux autres élèves, Jeffrey et Jill, ayant eux aussi reçu une lettre leur offrant l'admission au collège de Grosham. Tous les trois pour des raisons pourtant bien différentes, mais où on leur promet que le collège leur conviendra parfaitement. Arrivé à destination et après un trajet surprenant, aucun de nos trois héros ne souhaite rester dans ce lugubre établissement où règne un climat pesant et terriblement étrange. Ils décident alors de rester groupés et de tenter au plus vite de s'en échapper. Mais bien sûr, cela ne sera pas si simple. Les élèves semblent envoûtés et peu enclins à leur apporter les réponses à leurs questionnements. Ils portent d'ailleurs tous une étrange bague à leurs doigts et les professeurs, quant à eux, semblent avoir bien des secrets. Parviendront-ils à les percer tiré comme je vous le disais du roman jeunesse d'Anthony Horowitz, cette adaptation de Max Lerm... Lermenier en bande dessinée est très réussie ce récit est mené tambour battant dans une dynamique très plaisante et vivante et l'atmosphère secrète mystérieuse et mystérieuse est palpable grâce au très beau graphisme de Clément Lefebvre qui parvient à faire monter l'angoisse créée par le lieu grâce à un graphisme subtil et délicat et des couleurs mi sombres mi-chaude qui accompagnent parfaitement cet étrange collège aux allures de Manoir. Les traits des personnages sont assez enfantins pour ne pas effrayer le jeune lectorat, mais également séduisants pour séduire les plus grands. C'est un récit fantastique qui semble promettre une bien belle série. A noter également la très jolie édition avec une couverture cartonnée et des pages d'une très belle qualité. Je crois que hein, tu as un mot à dire là-dessus, oui. hein.
3: Damien. Oui, je l'ai lu aussi. Moi, J'aime beaucoup Clément Lefebvre. C'est vraiment des auteurs que j'apprécie. Et en fait, euh, je ne me souviens plus du nom de l'auteur du roman. C'est euh, Anthony Horowitz. Eh bien, apparemment... Euh notre ami J.K. Rowling aurait pompé sur, sur ce... lui ce que c'est avant, ah avant oui. euh, 1988. Harry Potter. Oui. Et ben pour créer à, à, La série Harry Potter. Potter. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, ce qui est dommage... Les pour, lieux, le mobilier,
0: les descriptions ouais. et qui et semblent qui est être en similaires. Fait, est
3: que Ils n'ont cette... pas eu les mêmes attachés de presse. Non. non. <rire> ce qui est dommage, c'est que en fait, cet album, il arrive un peu très tard. Oui. Parce que maintenant, on a, on a mangé déjà du Harry Potter. C'est dommage il a été sorti Genre de, euh, à partir du deuxième ou troisième Harry Potter, on aurait compris là, on a l'impression d'avoir déjà lu ce truc-là. Et c'est dommage parce que cet, cet album aurait pu être très bon, euh, enfin aurait pu nous, nous susciter des trucs, c'est dommage. Peut-être
0: pour les jeunes lecteurs, oui, pour exactement. commencer sur quelque avant chose Harry Potter, euh, avant Harry Potter. C'est pas mal de connaître la genèse peut-être du 1 oui. hein, et d'y voir les similitudes. Ça s'appelle donc L'Île du Crâne, c'est le tome 1 qui est sorti ce mois d'août, le 24. Ça s'appelle Groscham Grange, de Max Lhermenier au scénario et Clément Lefèvre au dessin. C'est sorti donc le 24 août, ce sont 72 pages pour 16,95€, sorti chez Jungle.
3: Damien, on te repasse la parole. Et tu as bah également une suite à nous proposer. Hop, encore un manga. Ça s'appelle Heizoken, pas touche à nos animés. Donc cette fois-ci, c'est le premier tome de la série Heizoken, donc Midori suit des cours de première année au lycée et sa passion, c'est les animés. Alors, les animés, vous savez, hein, c'est ou les séries animées ou les films d'animation japonais. Donc, dans son nouveau lycée, c'est délicat parce qu'elle est très timide. Elle, surtout, elle passe son temps à dessiner notamment de très beaux décors. Donc, Midori, elle est angoissée lorsqu'il y a beaucoup de monde. voilà Ce qui l'a beaucoup, forcément. Hein, vous vous doutez bien. Et au point qu'elle ne veut même pas se rendre seule à, au club des animés du lycée. Donc, elle demande à son amie elle n'en a pas beaucoup, Sayaka, de l'accompagner. D'ailleurs, euh, Sayaka, elle comprend pas trop l'intérêt de ce club parce que elle ce qu'elle aime avant tout, c'est l'argent, se montrer, etc. Bon. Mais elle va quand même avec sa copine. et Leur vie à, à ces deux filles, elle est bouleversée. Lorsqu'elle croise Tsubame, c'est une très jolie fille qui joue les mannequins, qui est très populaire. Mais surtout, elle a un rêve, cette jeune fille, c'est de devenir animatrice d'animé, C'est-à-dire faire des dessins animés. Elle combine un petit peu les deux ouais. passions des, des deux Exactement.
2: autres. C'est-à-dire la, la beauté, Exactement. le paraître ah et oui, tout ça. Et, et, euh, et l'animation. Ah oui, j'y pensais pas du tout, mais c'est une très bah bonne... C'est ça.
3: Oh là non. Là, il est fort. Donc, <rire> il est très fort. J'écoute surtout. Ouais, et le trio donc, a l'idée de créer leur propre club d'animé. Donc j'aime beaucoup ce trio de filles qui unit leurs compétences pour réaliser leur rêve d'animer Elles sont très différentes, elles ont des visions de la vie différentes, mais elles ont le même objectif. Le club d'animé d'ailleurs est très sympa, il a énormément d'humour aussi dans sa dame, très bien. Euh, plus étonnant, en fait, c'est que le manga, il aborde tous les sujets de la vie quotidienne. D'habitude, les univers du manga, des sports, du travail. Mais en fait, les mangas, là, ils parlent souvent très peu des animés en eux-mêmes les séries ou les animations donc voilà j'aime surtout le côté coulisses du manga on y apprend plein de choses plein de trucs sur comment créer un, un, un animé c'est donc une belle ode à ce médium hey je crois qu'on est à, on est attaqué <rire> dans les studios là voilà oh là, ça passe
5: pas loin pas qu'est-ce le... qu qu qui se passe
3: <rire> il pas les mangas donc Heizouken pas touche à nos animés de Shimoto Awara, aux éditions Nobi Nobi, depuis le 16, 6 pardon, septembre, au prix de 7,20€.
2: <rire> ah non, non on, devait, on devait... Ah bah oui, quand même, on va pas zapper ça. Mr Crapule a également une suite pour nous, on vous, on vous le passe tout de suite, on l'écoute. Euh,
5: Crapule à toi de jouer un diptyque dont le premier tome est dans les bacs, ça s'appelle « Air » sous un ciel moins gris. Et donc on est dans les années 20, des météorites se sont écrasées sur le sol gelé du permafrost. Elles ont ainsi libéré des bactéries endormies depuis des millions d'années. Et ces bactéries, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont rendu l'air irrespirable. Depuis, depuis lors, la population est obligée de s'équiper de masques et de réservoirs leur assurant une quantité d'air suffisante pour sortir. Les responsables du gouvernement gèrent la distribution d'air, les affaires courantes... Et et la sécurité des habitants. Mais cette sécurité, elle est mise à mal par une série d'attentats attribués aux terroristes du réseau. Et oui, c'est Shannis Abendel qui a pris la suite de son père à la tête de ce réseau qui lutte contre le pouvoir du régent. Le régent c'est un vieux monsieur, il n'a pas l'air trop méchant, il n'a pas l'air très au fait de ce qui se passe non plus réellement, puisqu'il se fomente tout un tas de coups d'État. Mais le, le coup le plus important, ça serait de mettre à mal ce réseau. Donc on va suivre les aventures de Troy Denen. Troy Denen c'est un personnage qui est assez influent euh, auprès du régent, qui est dans les arcanes du pouvoir et qui va euh, être manipulé, on peut dire ça, par, euh, par un personnage proche du régent pour essayer d'infiltrer le réseau. Le réseau, euh, ils ont commis des attentats et ils ont notamment tué la femme et la fille de Troy Denen qui euh, n'était pas avec eux dans un dans un théâtre au moment où il y avait un spectacle pour euh, fin d'école. Et, et donc Troy Denen voue une, une haine, en tout cas bien apparente, à ce réseau. Ces rebelles qui euh, détruisent tous les appareils que le gouvernement essaie de mettre en place pour assainir l'air. Donc y aurait-il un enjeu On est dans un univers euh, graphique assez surprenant. Puisqu'on a à la fois des choses assez anciennes, euh, mais aussi comme les avions par exemple, qui sont assez anciens de, de, de forme, mais on a aussi des choses assez futuristes. Et puis, et puis, et puis, le réseau vit sous l'eau. Ils se sont installés sous l'eau, ou grâce à un procédé mis au point par le père de Chanis Abendel, et eh bien grâce à ce mécanisme, ils arrivent à purifier l'air pour pouvoir respirer sans masque. Parce que c'est bien ça le grand drame de, de la vie sur Terre, c'est qu'il faut absolument un masque et des bouteilles d'oxygène tout le monde est très égoïste, personne n'en donne aux uns et aux autres. Donc on est dans cet univers graphique à la fois années 20 et à la fois un peu futuriste steampunk, oui on peut dire ça comme ça et puis on va suivre les aventures de Troy Denen avec un album parfaitement construit où entre les aventures de Troy, des éléments qui nous permettent de comprendre le contexte et puis de s'intéresser à quelques personnages qui vont certainement jouer un rôle dans le tome 2 vous allez découvrir toute cette histoire tout cet univers un très très bon début de diptyque un album dessiné par Francis Porcel et scénarisé par Philippe Pelez c'est aux éditions Grand Angle c'est aux éditions Grand Angle que nous est proposé ce très bel ouvrage ce très bel ouvrage dans un grand format avec de belles couleurs 64 pages pour 16,90 R sous un ciel moins gris c'est le tome 1 de cette belle aventure
2: Allez, je vous emmène au Brésil, ça vous branche Oui. Ok, bien, faisons la, la connaissance de la famille Wallace. Euh, on est en 1937, précisément à Belo Horizonte, au Brésil. Euh, et le patriarche de la famille Wallace s'appelle Osvaldo. C'est un bourgeois, un bel horizontin, propriétaire de concessions minières, un gros industriel qui bosse dans la sidérurgie. À l'ouverture de l'album, il a trois enfants, la petite Adélia et ses deux grands frères, de jeunes ados, Lia Severino et Ramirez. Pour les deux frangins, on fait également la connaissance de Maria Augusta, sa femme, qui aspire à devenir écrivaine, Elcio, son chauffeur, et à la campagne, parce qu'ils habitent dans la ville de Belo Horizonte, mais ils ont évidemment une grande propriété, une grande demeure à proximité des, des, mines. des mines, justement. Et là, il, il, il résident en permanence, Terezinha, la, la, bonne, euh, la bonne de la famille euh, Vasconcelos, lui, c'est le directeur d'une de ces mines, bientôt à l'arrêt, car les ouvriers menacent de se mettre en grève, faute d'avoir été payés depuis trois mois. Euh, on va faire la connaissance également d'un certain Robin, Dol Dol Robin Doleng, qui est un syndicaliste mineur d'origine polonaise. Il est marié à une brésilienne. Il est à la tête du mouvement de grève. C'est lui qui attise les esprits et pousse les ouvriers à cesser le travail. Euh, Monsieur Wallace Osvaldo, donc, euh, va très rapidement marchander avec les petites frappes locales du parti fasciste émergent pour s'occuper du cas Robin, Robin Doleng. Euh, voilà, les enfants eux, sont petits. Quand ils se rendent, donc, dans la maison, euh, la maison de campagne, ben, ils, ils jouent avec d'autres enfants du village. Euh, et donc euh, euh, Ramirez par exemple se s'entend très bien avec Zenzinho le fils de, Rodan... de Robben Doleng, je <rires> dire alors que Severino, son frangin, lui cherche à faire la connaissance avec Yara la petite sœur de Zenzinho Cette dernière, dès l'enfance, révèle un tempérament de feu et comprend bien vite qu'il est malvenu que les gosses de riches, en l'occurrence les fils du, du propriétaire de la mine s'amusent et jouent avec les gamins des mineurs de surcroît, elle, fille de syndicaliste ça fait mauvais, mauvais genre et pas bon ménage. Euh, Wallace euh, est un homme cupide, opportuniste, méprisant à l'encontre de ceux qu'il estime valoir moins que lui, y compris sa femme et ses propres enfants. C'est pas quelqu'un qu'on porte vraiment dans notre cœur dès l'ouverture de l'album. Les années vont passer, la famille s'agrandit, il y aura Ursula, puis Berenice, la toute dernière, et Mathias Lehmann, l'auteur de cet ouvrage, déroule l'histoire politique et sociale du Brésil en nous narrant l'évolution de tous les membres de la famille Wallace, ainsi que des seconds rôles de cette saga, leurs serviteurs, les enfants Robin Doleng, et quelques autres personnages qui connaîtront tous des fortunes très diverses. Ramirez Wallace par exemple devient un coureur de jupon et de caleçon long, mmh. pas simplement de jupons donc, un parvenu qui moralement euh, se vautrera dans les, dans les ornières laissées par son père <rire> bon, moralement c'est pas génial quand même et qui mmh. n'aura de cesse euh, Ramirez donc euh, tout au long de sa vie d'accumuler les dettes de jeu il ira jusqu'à renier son copain d'enfance Zanzillo devenu balayeur dans la boîte où il travaille à Belo Horizonte et n'hésitera pas à extorquer même sa famille pour sauver sa peau lorsque la pression des créanciers deviendra trop forte, c'est dire. Sa sœur, Adélia, après avoir abandonné la fac et travaillé comme coiffeuse à Belhorizonte, virera bigote comme pas d'eux. Vieille fille, elle secondera sa mère au décès du patriarche pour supporter notamment les conséquences des conneries de son frère aîné Ramirez, autant que pour soutenir la benja sa Benjamine, béréniste lorsque celle-ci, bien des années plus tard, sombrera dans une profonde dépression. Yara, on retrouve également là Yara, la fille du syndicaliste, qui plaisait tant à Zanzino quand il était gamin. Euh, Yara donc euh, suivra elle des études en littérature, de littérature à l'université. Exercera trois boulots en parallèle pour gagner sa vie et fière elle sauvera toujours son honneur en refusant par exemple les avances de ses employeurs indélicats qui, comme cela se produit bien souvent, chercheront à exercer un supposé droit de cuissage. Farouche militante communiste, elle connaîtra les interrogatoires musclés de la police militaire durant les années de plomb au passage euh, chumbo annos de chumbo ça veut dire année de plomb ouais. Ouais. Euh, elle se, donc subira les, les interrogatoires musclés de la police militaire tout comme Severino qu'elle n'arrêtera pas de croiser durant toute sa vie ils, font pas, ils, sont, pas, ouais. ils sont pas forcément amis ils savent qu'ils se sont croisés quand ils étaient jeunes et tout au long de leur vie on verra que leur destinée se, se croise mmh. c'est assez intéressant Saint -Sain Severino donc voilà, lui l'aîné de la fratrie le boutonneux qui après avoir euh, épousé une carrière de journaliste à la notice. S'engagera presque par hasard Dans la résistance à la dictature militaire mmh. Terrible dictature militaire Qui durera de 1964 à 1985 Puis qui connaîtra Un énorme succès populaire en librairie En publiant des romans de fiction Très inspirés de sa propre vie je m'arrête là pour les faits qui jalonnent cette remarquable saga familiale et fresque sociopolitique du Brésil. Palpitante et très instructive pour qui se sentirait curieux de découvrir l'histoire politique donc, du XXe siècle de ce pays aussi vaste que complexe. Avec un trait qui n'est pas sans rappeler par certains aspects, moi j'ai trouvé celui très vivant d'un Robert Crum mmh -hmm, sur certaines périodes. Exactement. Mathias Lehmann déploie sur 368 pages, c'est un gros pavé donc une narration aussi captivante et assez similaire à celle avec laquelle nous avait émerveillé Gilles Hubert Hernandez dans la série Palomar City, pour ceux qui connaissent, qui se passait au Mexique, euh, dans euh, Love and Rockets. C'était une série voilà, que je vous recommande très, très chaleureusement. Euh, tumbo, donc... À ah, je... découvrir,
3: tu, tu l'as lu Oui, oui je l'ai lu. Euh,
2: Dis-nous, Damien. Ah
3: bah, C'est une super
1: fresque. Ah, C'est incroyable, qui se, une saga qui, familiale, ouais, une fresque qui, euh... qui,
3: se, qui se déroule sur 70 ans. Ouais. Et j'adore, moi, moitié Sleeman, je le connaissais. Euh, il avait fait la favorite, il y avait eu le, un prix à Angoulême, ouais. chez Actes Sud. Il a fait euh, plusieurs albums chez Six Pieds terre J'adore son trait noir et surtout les hachures. C'est dingue. Et là, il en a fait moins. Et en fait, il voulait... Il aime bien parler du déterminisme social, c'est-à-dire des gens qui normalement sont déterminés pour faire ce que les adultes veulent d'eux, mais là, non, à chaque fois. C'est vraiment top. C'est vraiment superbe. C'est vraiment, super, très, ouais, bon c est, c est vraiment hyper génial. instructif ouais. sur l'histoire ouais. du Brésil. Exactement.
2: Vraiment superbe. Donc, Chumbo, ça s'appelle Mathias Lehmann, est au scénario au dessin. Vous l'aurez compris, c'est aux éditions Casterman qui est publié cette bande dessinée. Un très beau noir et blanc de 368 pages. Et, et ça vous en coûtera 29,95 euros pour vous procurer ce très bel album.
1: A restless heart <gasps> hear me I got a restless heart like a runaway train I break next speed mm, no amount of picking my fingers could ever stop it in its tracks restless heart That's the <laughs>
2: Un cœur sans repos nous interpréter, euh, Jonathan Jeremian à l'instant, Restless Heart dans l'émission x bull <musique> Sophia, on te laisse la parole des, de ça et là les éditions Saïla t'ont beaucoup euh, plu
0: ces bon, derniers temps. Plus exactement. Là j'aimerais parler d'un très bel album qui s'appelle « L'homme triple » de un Wide Verknock. White Verknock est un auteur et dessinateur belge de 38 ans. Il y a plus de 80 ans, son grand-père, un poète flamand, fut condamné à 10 ans de prison pour avoir collaboré avec le régime nazi. Un sombre passé qui, au sein de sa famille, est resté tu et évité, même à la mort de ce dernier en 1989. White Verknock, encore petit, ne se rappelle que de son visage figé à sa mort et de ses non-dits qu'on lui disait pouvoir comprendre en grandissant. Mais les années passent et White ne comprend toujours pas, sauf le lien qu'il porte en lui, dans son sang et sur un visage qui, au fil du temps, prend les traits de son père et de son aïeul. Alors il entame un long travail de mémoire avec son père et va tenter de démêler les fils des liens qui l'unissent à sa famille, à son histoire et à l'impact que celle-ci a sur sa personnalité, son identité et cette responsabilité qu'il semble porter sans le vouloir. Fasciné par une photo de son grand-père où la pose est travaillée pour le meilleur effet, Wide part à la rencontre de son passé. Cela commencera par passer par chez le coiffeur, accompagné de la photo de son grand-père, afin d'obtenir la même coupe. Si l'homme triple fait partie de ces romans graphiques à découvrir, c'est qu'au-delà du titre évocateur et poétique, son auteur a réussi à transmettre au fil de son histoire une superbe allégorie du poids de nos racines en créant le récit fictif d'une rencontre entre les trois hommes, son grand-père, son père et lui-même, lors d'un voyage en train où chaque personnage vient tour à tour habiter, dialoguer, tenter d'expliquer ou de comprendre la lourdeur de ce passé sombre. Les êtres se superposent, se fondent et se confondent, créant une profondeur palpable, un mouvement perpétuel et un lien indéfectible dont il est pourtant indispensable de se détacher pour avancer. Les traits de White Verknock sont fins, réalistes et anguleux. Les premières pages du visage jaune de son grand-père en gros plan, allongé sur le côté, laissent ensuite la place à des couleurs bleutées, grisonnantes et chères. Les découpages des scènes sont là aussi tout en délicatesse. Les visages, parties du corps ou d'objets sont parfois coupés pour offrir un gros plan et accentuer le propos de son auteur. Les détails sont succincts et les seules foules sont lors des souvenirs imaginés de la collaboration. Entre autobiographie et imaginaire, l'homme triple nous emmène dans un voyage d'introspection fascinant, subtil et terriblement touchant. De cette histoire personnelle, en ressort une transmission poétique, universelle. Celle de l'histoire qui nous habite toutes et tous, celle qui nous relie les uns aux autres. Tout simplement superbe. Un très beau premier ouvrage traduit en français. Il a écrit et dessiné quatre romans graphiques qui ont reçu également un excellent accueil. Qui inscrit déjà Wilde Verknock comme un auteur à suivre de près. Ça s'appelle « L'homme triple » de Wilde Verknock. Ce sont 120 pages en couleur pour 20 euros. Et c'est sorti aux éditions « Ça et Là ». Tout juste ce 6 octobre.
3: Damien. Oui, alors, je vous ai apporté plein ciel. Plein ciel, c'est l'histoire du suicide d'Émile qui, qui, qui bouleverse tout son immeuble. Alors, pourquoi Émile a décidé d'en finir avec la vie Pourquoi, oui, pourquoi ce septuagénaire s'est-il défenestré Pour tenter de répondre à ces questions, le vieil homme a laissé des instructions dans une lettre posée sur sa table. Mais il faut souligner que Émile a vécu de nombreuses années dans cet immeuble plein ciel, cette, dans une cité nouvelle des années 60. En gros, la police arrive sur les lieux. L'agent commence à recueillir les premiers témoignages, mais personne, vraiment, personne ne comprend ce geste. C'est donc la stupeur. Émile, lui, qui était pourtant un homme prévenant et gentil, ben, on se demande pourquoi il a mis fin à ses jours. Henriette, alors la gardienne de l'immeuble, se rend chez Martine, une très ancienne amie d'Émile pour lui apprendre la nouvelle. Bon. Surtout que l'homme, dans sa lettre, n'explique pas du tout son geste, mais il laisse d'étranges instructions. Alors, Genre. Henriette doit garder son énorme plante, tandis que les époux Valère doivent s'occuper de son chat. Donc, comme si, de l'au-delà, Émile continuait de nouer des liens avec eux et tentait d'entretenir des relations avec ses voisins. C'est ça qui est assez surprenant. Donc, quand j'ai regardé la couverture de plein ciel, tout de suite, j'ai été intrigué. Parce qu'en fait, c'est une c'est une vue en plan de coupe de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les murs, mais on voit directement les appartements des locataires. On voit l'intimité et on sait qu'on va être au plus près d'eux. Donc, Émile, par son suicide, et donc ce lien entre les habitants, entre la mort et la vie, ou plutôt la vie tout court, celle de gens qui habitent les uns côté des autres, parfois se connaissent, parfois se croisent, parfois discutent, parfois sont amis, parfois s'entraînent, mais aussi parfois ne se connaissent pas, puisque c'est quand même un immeuble de 22 étages. Donc, et si la mort d'Émile, c'était de l'ouverture à l'autre donc, plein ciel, c'est le nom de deux tours de 22 étages à Mulhouse, où a vécu Pierre Roland Saint-Dizier, le scénariste. Et son album, il a décidé de le, de le réaliser et de le faire courir dans les années 90. Donc lui, ce qu'il aime bien, surtout, c'est que c'est la diversité culturelle dans les immeubles. C'est un espèce de village à la verticale. Si on pourra dire ça comme ça. De son côté, donc Michel Croza le dessinateur, il réalise de super planches à l'aquarelle, encore une fois. Et il y a des doubles Page en vue de découpe, comme sur le, le, la couverture. On a l'impression que c'est des carrés qui s'empilent. Donc, Plein Ciel de Roland Saint-Dizier et Michel Croza, publié par les éditions Ankama le 1er septembre, 96 pages couleur pour 16,90 et enfin, on va terminer avec toi, Sophia.
0: Oui, j'aimerais vous parler du palpitant pavé graphique hein, qu'il a été impossible de lâcher, euh, qui s'appelle Sian de Lucia Biaggi, sortie aux éditions Saella. C'est une autrice euh, Lucia qui est reconnaissable par son trait en plein de caractère qu'elle nous avait déjà fait découvrir dans ses deux précédents albums, sortis également aux éditions Saella. Elle nous entraîne ici dans un récit social dystopique passionnant. La couleur est annoncée dès la couverture, ou plutôt les couleurs, car c'est de cela dont il est question dans cet impressionnant récit. En effet, dans la mégapole de Bourne, une ville imaginaire aux airs de New York et d'un coin d'Italie, la société est divisée en castes sociales selon sa couleur de peau. Les plus aisés sont les citoyens jaunes, la classe moyenne rouge, et les plus pauvres sont bleus, ou cyan exactement, et vivent en marge de la société comme ils peuvent dans le quartier de Bonifacio. Dans cette atmosphère de ségrégation portée par la politique de la ville, les mélanges sont bien évidemment mal vus et décriés. Livre, Roman, Becca, Yari, Mina et Emile se sont connus adolescents et portaient en eux le désir de refuser l'invraisemblable interdiction de se mêler les uns aux autres et formaient un groupe d'amis soudés, jusqu'à ce que la mort de Yari, dans des circonstances mystérieuses appelées la, tra la tragédie du bord de mer, les éloigne événements enfouis dans leurs souvenirs pendant que chacun et chacune poursuivait sa route. Vingt ans plus tard, les cinq amis d'enfance se retrouvent autour d'un dîner organisé par Roman un bleu devenu acteur de renom malgré sa couleur, et qui veut leur parler de la découverte de la police de nouveaux éléments concernant la mort de Yari, les forçant alors à se replonger dans leur passé pour découvrir les réelles circonstances de la mort de leur ami. Nous voilà alors partis pour une enquête sociale et politique entre le présent et le passé où nos héros tentent de comprendre ce qui a pu se passer 20 ans plus tôt tout en apprenant à nouveau à se, à se connaître. Dans un monde désenchanté qui n'est pas sans nous rappeler le nôtre Lucia Biaggi nous plonge avec finesse et justesse au cœur des inégalités des classes du racisme, des secrets politiques avec un récit passionnant et haletant des dialogues vivants et percutants et un graphisme mixant les trois couleurs cohérent et extrêmement séduisant. Les ambiances sont détaillées et réalistes et chacun des personnages prend vie au fil de la lecture qui reste en tête comme un bon film. Autant dire que l'on s'attache carrément à eux et à elles. Et que cette histoire moderne et fine vous marquera longtemps. C'est un gros coup de cœur également. Ça s'appelle Sian de Lucia Biaggi. Ce sont 480 pages en couleur pour 26 euros. Est-ce que tu as un mot à dire Tu l'as lu Alors, Damien je n'ai
3: pas lu, j'ai lu les albums d'avant et j'aime beaucoup la couleur, la, le traitement ouais. de la couleur. Le, il y a toujours une signification dans ces couleurs. C'est vachement. Enfin, Cet est album très, est très très impressionnant et en effet. Le, hein... Elle est jeune, mais c'est une très grande actrice italienne.
2: Non, actrice, dessinatrice. Tu dis quoi?
3: Actrice. actrice? Ah, je voulais dire autrice. <rire> autrice. Okay,
0: bon. non, mais... Je me suis dit, ah tiens, <rire>
2: merci l'information. vous. L l ouais, merci. Peut faire, elle peut être actrice. Hein. <rire> bon, je, je vous coupe. Hein. Ok. Mais oui, ça okay. marche.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBull.
2: Que Sophie et Damien sont encore en train de débattre sur actrice, autrice, euh, dessinatrice, on sait pas. Non, ça y est, vous avez fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. Ok, vous êtes tombés d'accord. On est on est d'accord. C'est l'essentiel. Merci à tous les deux d'être passés dans les studios. Merci à vous pour Merci. cette émission. Euh, bah, Portez-vous bien. On vous retrouve bientôt derrière ces micros. Bien sûr. Voilà. Tout à fait, très bientôt. Très bientôt pour une prochaine présentation de très belles bandes dessinées. Merci à vous d'avoir été à l'écoute dans, dans un instant. pardon. Vous retrouvez Punks, bien entendu, puisque Gnonyo ensuite, nous, c'est rendez-vous la semaine prochaine avec euh, Mr. Crap, sans doute en direct, 19h, 20h, sur les ondes de Radio Pulsar. Ciao. Salut. Ciao